0: Slammed down, Kansas City's got the ball! Foul up the run, it's turning! Touchdown! Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 209 de este, su podcast favorito, con sentido y de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es jueves 5 de mayo del 2022. Yo soy Jorge Torres. Comenzamos. Estamos aquí en el segundo podcast del día de hoy. Empezamos con el de la, conf el de la conferencia americana, la división este. Ahorita estaremos con la división este, pero de la conferencia nacional. Hemos hecho la cobertura. ...de todos los equipos de la División Sur... ...bueno, mentira... La, no, ...la Norte de la Americana y la Nacional... ...la Oeste de la Americana y la Nacional... ...la Este de la Americana y la Nacional... ...y el día de mañana haremos la División Sur... ...tanto de la Americana y la Nacional... qué complicado decirlo, pero bueno... ...es que... x eh, ...bueno, ya saben que este, este contenido lo pueden encontrar... ...en Facebook, YouTube y en cualquier plataforma de podcast... ...que sea donde nos escuchen... ...Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... ...Podtail y... No sé cuáles otras plataformas hay, pero seguro también estamos ahí. Muy bien. Como les comentaba hace ratito, hablábamos de la división este de la Conferencia Americana. Ahora toca hablar de la división este de la Conferencia Nacional. Una de las divisiones más malitas de toda la NFL. Empecemos con los Washington Commanders. Este equipo de NFL que tiene un nuevo, un nuevo, un nuevo nombre. Antes eran los Redskins, luego eran los Football Team y ahora son los Commanders. Los Commanders entraron al draft con seis picks y salieron con ocho. Las necesidades que yo veía para este equipo previo al draft era receptor, back defensivo en general, todas, linebacker y corredor. Necesitaban un poquito más de profundidad en corredor y fueron por corredor. Ok. Fue un draft muy, muy interesante. Ellos tienen la posición, la, la elección, elección, la selección número 11 y decidieron no tomarla. Fueron por, Estaban en el 11, se hicieron para atrás. Y tomaron a Jahan Dotson en el número 16. El número 16 fue por Jahan Dotson el receptor de Penn State. Pero en el 11, está muy raro, en el, si ellos querían receptor, en el 11 ahí estaba disponible eh, Chris Olave, Kyle Hamilton el safety Notre Dame y el receptor Jameson Williams. Y a ver, Johan Dotson es de mis jugadores favoritos de este draft. Me encanta. Creo que es, siempre lo digo. La palabra que yo uso para Johan Dotson es eléctrico. Porque neta tú dale la pelota y el tipo se va a ir. Es súper rápido. Es chaparro. Mide menos de 1,80m. Mide 1,77m, creo. Una ¿no? cosa así. Pero juega grande. Brinca. Tiene un, un radio de, de, para atrapar la pelota gigantesco. Me encanta Johan Dotson. Y, era, y aparte le voy a Penn State. Bueno, no le voy a Penn State. Más bien, Penn State es de los equipos con los que más simpatizo del fútbol americano colegial. Entonces, me encanta Johan Dutton, soy su fan, pero prefiero como receptor a Jameson Williams. Y se salieron y lo dejaron pasar. Entonces, no sé, llama, llama la atención. Eh, después, algo muy interesante que me llamó también la atención, necesitaban... Eh, línea defensiva porque no sabemos qué va a pasar con Deron Payne Que probablemente va a salir del equipo La próxima temporada requerir un poquito más de profundidad Y en la segunda ronda fueron por Darren Mattis, El, el dinero defensivo, el tackle defensivo de Alabama Es un buen jugador eh, Pero está raro, o sea, era una necesidad Pero lo tomaron en el pick número 47 Creo que fue muy adelantado Para el consenso, para lo que la mayoría de los scouts decían Creo que este jugador se ha podido hasta la tercera ronda y ellos lo tomaron en la en la parte en la primera parte de la segunda ronda por encima de jugadores como Travis Jones eh, o de Marvin Leal y acuérdense que el draft, híjole, lo decíamos hace ratito con, con Bonpatriotas si un jugador te gusta está bien, tómalo, tú lo vas a desarrollar tú lo vas a entrenar, tú, tú vas a encargar de que el, el tipo tenga progreso en la liga pero también hay que encontrar el valor justo porque si no ¿Para qué tienes draft? Mejor, o sea, hay que encontrar valor justo y también entender y leer la situación y decir, ¿sabes qué? Si la mayoría de la gente no le gusta, me puedo esperar un poquito. Tengo mucho capital de draft, me puedo esperar, lo tomo más adelante, luego brinco por él. Sabiendo que es un equipo que tiene muchas necesidades, esto les faltaba tomar un corner. Y en el pick número 47, pues había un par de, había, había un par de mira, estaban. Aquí tengo los corners que había disponible. Esto, mira, disculpen. Disculpen ya, en el 47 Después estaba Alante Taylor de, de que se fue a los Saints Bueno, no es cierto, no había ningún corner O Cam Taylor Breed, no, también no sido un reach Ok, no había ningún corner, pero Otros jugadores un poquito más interesantes Que por haber tomado en el 47 eh, Les hace falta un safety, estaba Jaquan Brisker Que se fue con Chicago en el siguiente En el siguiente pick, pero bueno es lo que hubiera hecho yo, o quizá no hubieran tomado receptor y luego tomado receptor ahí en la segunda ronda. Es más, hasta el fit, fit Darren Matthews, el mismo en la en, en entrevista, dijo: Yo pensé que me iba a ir hasta la tercera ronda. Me sorprendí cuando me llamaron. No pensé que me van a buscar en la segunda ronda. Y dice, Todo el mundo me decía que me era a a la tercera o hasta la cuarta. Y me marcaron la segunda, eso estuvo bien. Pues habla del, 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 del valor, ¿no? Bueno, después en la quinta ronda fueron por. Luego fueron por un receptor de Alabama, Brian Robinson. ¿Alabama cómo saca receptores? ¡Qué valoro! En la cuarta ronda fueron por, por Percy Butler, safety de Luisiana. Y en la quinta ronda fue cuando por fin tomaron al quarterback de North Carolina. Más bien, fue cuando por fin se fue el quarterback de North Carolina, Sam Howell. Ojo, Sam Howell hace un año todo el mundo pintaba para que fuera el mejor quarterback de este año. O sea, el año pasado todo el mundo decía que Sam Howell se, iba a ir número uno, se podría ir número uno para esa generación. Tuvo un mal año en, 2020, en 2021. Eh, mucha de su línea ofensiva se graduó. Eh, sus dos receptores se fueron a la NFL. Perdió muchas piezas. Sus dos corredores se fueron a la NFL. O sea, el equipo que lo rodeaba, que lo iba a ser muy talentoso en el 2020, para el 2021 ya no estaba. Entonces bajó un poquito su valor como tal, como jugador, pero es un gran. Tiene mucho talento. Creo que no hay, esta generación no hay un jugador que lance mejores pases profundos que Sam Howell. Habiendo dicho eso, lo tomaron en la quinta ronda. Está perfecto. Carson Wentz. Lo puedes desprender el próximo año. O sea, tú le das un año a Sam Howell y si y Sam Howell termina siendo tu coreback, imagínate que le hayas tomado en la quinta ronda. Gran valor, increíble. Puede ser tu coreback franquicia. Ojo, puede que no y puede que no pegue y luego buscas otro, pero no, no pierdes nada. Es lo bueno de tomar, es lo, es lo que pasa cuando no tomas un coreback en la primera ronda. Cosas pues en la primera ronda, tienes que moverte rápido y correrlo. corre, el reloj, corre el tiempo. Corre tiempo porque si te funciona perfecto y si no te vas. Y estás obligado a que funcione porque invertiste en él. Pero si lo tomas en la quinta ronda, pues no pasa nada. Puede ser suplente, eh, puede aprender Carson Wentz y luego entra o puede que nunca entre no pasa nada. Creo que fue una movida inteligente y me gustó que lo hayan hecho. Encontrar tu coreback en la quinta ronda es fantástico. Porque además decimos que los corebacks baratos son buenos, pero los de, de que son drafteados después de la primera ronda son mucho más baratos. Ok, después, ah, un buen pick que tuvieron fue Cole Turner. Después, cinco selecciones después, con el pick número 149 en la quinta ronda. Cole Turner, el tight end de Nevada. Solo hay un, Desde que Carson Wentz está en la liga, solo hay un quarterback que le gusta más lanzar a los tight ends que a él. Y es nada más Lamar Jackson. Solo Lamar Jackson lanza más a sus tight ends que, que Carson Wentz. Y aquí le draftearon a un tight end. Cole Turner, un tipo gigante. El tipo mide un 1,98 metros. Es buen, es, buen, es buen receptor, juega muy como receptor. Y recordemos que Logan Thomas, el tight de Washington, se está recuperando de su. de su. Cuando se tronó el ligamento cruzado, el ACL. Fue un draft mediano. Aún así, siento que le sigue faltando linebacker. No drafteó linebacker. Es cierto que ahí está Jamin Davis, Jamin Davis y Cole Holcomb. Pero Jamin Davis, ahí va. No, fue la primera ronda de la temporada pasada. Este jugador que salió de, eh, de Kentucky. Ay, me confundí, sí, de Kentucky, <risa> me va confundiendo pero pues ahí va, vamos viendo y draftearon un corner en la séptima ronda, pero creo que no fue suficiente, creo que sí es para draftear un corner no sé yo, yo insisto que ese pick de Field, Darren Mathis era una necesidad, pero creo que la forzaron un poquito eh, ah, perdón y Brian Robinson corrigiendo, el que tomaron de Alabama es corredor, no era receptor como dije me equivoqué fue un, fue un draft mediano, si pueden sacar de aquí al Corag del futuro y con Johan Dotson, que le vamos a poner con Terry McLaurin. Puede que haya sido un muy buen draft para este equipo de Washington, que tuvo ocho selecciones en total. Después, pasamos con los Giants de Nueva York. ¿Qué, qué tal este equipo de Giants? Que cuando se filtró esta lista de los Cowboys, donde, el donde Jerry Jones, el dueño, muestra cómo estaba su tablero, cómo estaban los rankings de su equipo. Decía que sus dos mejores jugadores eran Kevin Tiburro y Ivenil De todo el draft, los dos mejores jugadores eran Kevin Tiburro y e Evan ¿Y quién los tomó? Su rival divisional, más? un equipo que entró al draft con 9 picks y salieron con 11. Yo vi en este equipo las mayores necesidades en tackle ofensivo, edge rusher, corner y safety. ¿Qué hicieron en los primeros dos picks? Edge rusher y tackle ofensivo. Lo hicieron muy bien, porque cuando empieza el draft se va Treven Walker con Jacksonville, se va Aiden Hutchinson con Detroit, se va Derek Stingley con Houston, se va Ahmaud Garner con Jets. Y ahí estaban disponibles para, para los Giants. Los Todo el línea ofensiva ahí estaba. Los dos mejores tackles del draft ahí estaban disponibles para ellos. Y también estaba un edge rusher que les gustaba muchísimo. Y hay quienes lo critican de que, suponiendo que te guste más Ike Mequanu que Ivenil, a mí en particular me gusta más Ivenil. Pero mucha gente le gusta más Ike Mequanu. Está bien. Mucha gente dice que mensos porque pudieron haber tomado. Porque ellos tenían el 5 y el 7. Entonces nada más tienen a Carolina en medio. Decían, ¿qué mensos pudieron haber tomado a Ike Mecuanu con el número 5? Que, que era para muchos es mejor. Dicen, ¿qué mensos? Toman el 5. Y como Carolina forzosamente iba a buscar tackle, ya después en el 7 tomabas a, a Kevin Tiborow. En lugar de eso, lo que hicieron los Giants, la gente que no le gustó, dicen, fueron por Tiborow. y pues ya na, na les garantizó ir por Ike Kuanu y les, les terminó cayendo Ivenil No sé si me expliqué. Pero yo creo que lo hicieron fantástico. Porque recordemos que el draft no es lineal. No pasan las cosas como tú quieres que pasen. No todo, sirgue, no todo sigue en un mismo orden. Bueno, sí es lineal. Más bien que no todo el mundo sigue el mismo orden. Y no sabes quién más pueda brincar. Este equipo de Carolina no tenía selección en la segunda y en la, ni en la tercera ronda. Mucha gente sabía que Carolina se podía salir. ¿Qué hubiera pasado si ponerte tú muy. por, por ponerte muy salsa. Dice, ¿sabes qué? Voy a tomar aquí el dinero ofensivo y me va a caer Kevin Tiburú en el 7. ¿Qué pasa si Carolina, que no tenía mucho capital de draft, dice Carolina, ¿saben qué? Si alguien me ofrece algo por Kevin Tiburú, yo me hago un poquito para atrás y recupero un poquito de, 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 de picks en el draft. Esa selección de Carolina era muy volátil porque Carolina, número uno, decían que puede ir por línea ofensiva por coreback o que se podía salir de ahí. Entonces tú como Giants, y recordemos que tiene una nueva directiva con Joe Shane eh, tú como Giants, no te podías arriesgar a que te ganaran a Kevin Thibodeau Sin embargo, como tú tenías el 7, sí tenías garantizado tomar a un tackle top A un tackle ofensivo top, ya sea Ike Kwanu o Evenil Me explico, o sea, al revés, nada te garantizaba te garantiza tener el combo edge rusher tackle Pero como lo hicieron, yendo por Kevin Tiburu primero Tenían la certeza de que iba a estar disponible o Kwanu o Evenil a final de cuentas, para mí, se me hace que le salió perfecto, porque más allá de que te haya gustado, eh, te guste más y que me que Ibeniel, creo que tuvieron un, ta un, un tackle ofensivo top, de lo mejor que hubo esta generación, y un gran edge rusher en, la ciudad, en una ciudad como Nueva York. Me encantó, me encantó. Eh, se me hizo fantástico. Lo que no me gustó mucho, aquí sí vamos a criticar un poquito más, fue cuando tomaron a, a Wendell Robinson en la segunda ronda con el pick número 43. Es un buen receptor, el receptor de Kentucky... Mm, más chico mide un mide metro pesa 80 kilos juega más en el slot y ahí estaba disponible John Mechie de Alabama George Pickens de Georgia Alec Pierce de Cincinnati y Sky Moore de Western Michigan no sé, o sea es que si no te gusta mucho el receptor toma otra cosa, no pasa nada tampoco tienes que y también había por ahí si no me equivoco también estaba por ahí eh, no, también había un corner según yo. Ay, a ver, no, discúlpenme. Mira, ahí todavía quedaba. No, ya no quedaba corner Ya no quedaba corner estoy de acuerdo. Pero. Ay, no está Keller Gordon. No está Keller, Keller Gordon. Ok, no, ya salieron en el 39, una disculpa. Pero bueno, el tema es que Wando Robinson es un receptor interesante, es divertido. Pero es un receptor de slot, más chiquito. No sé, repito, vamos a confiar un poquito en. en, en... En Brian Dable, una posición que sí necesitaban, pero creo que la forzaron. Creo que se pueden haber esperado para encontrarlo a él y ahí tomar otra cosa que necesitaban. Estaban en safety, pero ahí pueden ir por, por Jaquan Brisker de Penn State, que sí estaba disponible. Y bueno, más adelante fueron por. ¿Quién más fueron? Ah, el pick de. de, de el, sí, mira, en el 30. Es que, más bien, originalmente este equipo tenía el 38, acuérdense. En el 38 los hicieron para atrás. Ese pick número 38 Ahí pueden haber tomado a Kyler Gordon O a Andrew Booth A Kyle Gordon, perdón A los dos O sea, sí pueden haber, sí pueden haber tomado a Kyle Gordon Pero se salieron Y Se fueron para atrás Y fue como tomaron a Wendell Robinson Fue lo que no me gustó Sí tomaron a Cordell Flott En la tercera ronda El corner de LSU Pero pues también es un corner Que juega en el slot No sé Fue un equipo que sí curó sus necesidades Pero como que oh, Me encantó La parte de arriba obviamente mí me encantó cómo lo hicieron Pero después Híjole, tengo mis dudas Porque sí si requieren corner porque James Bradbury lo van a soltar James Bradbury si lo llevan este año les va a costar 21.8 millones de dólares contra el cap ¿Lo van, a hacer, lo van a intercambiar o algo van a hacer con él Y además ya es en su último año O ya lo pueden soltar el siguiente año Creo yo Que Cordell Flott no lo suple tal cualmente Porque Cordell Flott juega como el slot Vamos a ver si Usan a Aaron Robinson A quien draftearon en la tercera ronda el año pasado El correr que viene de UCF No sé pero bueno, más allá de eso, el, 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 su pick de quinta ronda me gustó. Micah McFarren, un linebacker de Indiana. Súper atlético. Eh, puede que sea gran, es increíble para el juego, para el juego por tierra, lo comentamos en el podcast anterior. Es lo que buscas en el linebacker tradicional, ¿no? Muy bueno para la corrida, llega rápidamente a la línea de scrimmage. Probablemente él, este Micah McFadden, sea el mejor para blitzear, ¿no? Para mandar carga, para penetrar. De esta, de esta generación, de linebackers entonces, muy bien, pero claro batalla un poquito en cobertura, y recordemos que el linebacker moderno de la NFL tiene que subir en cobertura si no pierde de valor, este tipo de linebackers con Mike McFarren hace 12 años, se hubiera ido en la primera ronda probablemente por su, por su físico, hecho a la antigua, bueno para cubrir juego por tierra pero ahorita en esta NFL moderna si no puedes cubrir pase, por lo general no te va a ir bien, después draftearon eh, otro tackle defensivo en la quinta ronda Guard en la quinta ronda y luego un linebacker en la sexta ronda. Creo que este equipo ya se empieza a ver un poquito mejor. Ya está un poquito más completo. Les falta un poquito más de profundidad en corredor. Pensé que iban a buscar un corredor aquí en el draft. No lo hicieron, pero el equipo ya se empieza a ver bien. Giants, hay esperanza. No creo que ese sea el año. Todavía tienen que ver el tema con Daniel Jones, pero... El, el Ross ya está en buenas manos Lo hemos dicho antes, Brian Dable que viene de Buffalo eh, Joe Shane que viene de Buffalo Saben cómo reconstruir equipos, ya están en buenas manos Ya se fue el pasado, ya se fue la pesadilla de David Gettleman Ya, las cosas van a estar bien Ya va a ser un equipo que trabaja con, responsablemente Entonces creo que hay optimismo para este equipo de los Giants Y después Vienen las Águilas de Filadelfia un equipo de águilas que terminó nada más con 5 picks en el draft. Así es, empezaron con 10, salieron con 5 y claro, agregaron a AJ Brown. Y tienen una primera ronda del 23 y tienen una segunda ronda en el 2024. Entonces, no está mal. Puntualmente para mí las necesidades de este equipo era receptor, corner, safety, edge rusher y tackle defensivo. Edge rusher puntualmente algo de profundidad porque ya tenía a Hassan Redick, Pero sí, los demás, los demás eran necesidades. ¿Y qué hicieron? En la primera ronda subieron, brincaron, por eso perdieron picks, brincaron a, a Baltimore y tomaron el número 13 a Jordan Davis, el tackle defensivo de Georgia. Claro que iban a tomar a Jordan Davis, claro que iban a tomar línea defensiva, por supuesto, porque a Howie Roseman le encantan los linieros ofensivos y defensivos, es un gerente general que le encanta armar su equipo desde las trincheras a la vieja escuela, y está bien, está bien no lo vamos a, no lo vamos a juzgar pero pues era bien predecible, siempre draftea tackle defensivo, y si lo necesitaban porque Fletcher Cox en su último año de contrato eh, Javon Hargrave también va a ser agente libre el siguiente año buen pick va, después en la primera ronda pues tomaron nuevamente a AJ Brown le van a tener que pagar una millonada, está perfecto bien, necesitabas armas ya tienes a Devontae Smith y a AJ Brown ya se empieza a una ofensiva un poquito más más poderosa, de, de, de mejor, de alto octanaje, como dice ¿no? La verdad que muy bien. Después, gran Pick, el de Cam Jorgens, el centro de Nebraska. Para mucha gente, él era el mejor centro del draft. Para mí, no. Los que conocen bien esta plataforma saben que yo estaba enamorado, locamente enamorado de Taylor Lindelbaum, el centro de Iowa. Pero no, Cam Jorgens es un... Es, es, pero también, perdón, Cam es un gran centro. Y está perfecto porque Jason Kelsey, quién sabe cuándo vaya a salir. En teoría, le queda un año de contrato. En teoría tiene más años de contratos. Tiene, firmó hasta que... Un contrato grande como de 5, 4, 5 años. No sé, pero es como más de, más de mentiritas. En realidad, ya va a ser agente libre después de este año. Eh, Jason Kelsey cumple 35 años en noviembre. Va a ser agente, va, se va a retirar probablemente. Entonces, tener a Cam Juergens ahí de suplente. Eh, listo para el reemplazo. Está perfecto. Javier Rosman lo hizo de nuevo. Y luego, ¿qué tal en la tercera ronda cuando fueron por Nakobi Dinwe? O sea... Solamente le pegaron, primera ronda pegaron Jordan Davis, AJ Brown, segunda ronda Cam Jorgens, tercera ronda Nakobi Dean en el pick número 83. Yo a Dean si lo tomaba en la primera ronda no pasaba nada. Ya sé que es más chiquito, ya sé que viene de lesión, ya sé que no es el mejor en cobertura de pase, pero Nakobi Dean es una máquina de tacleadas. Hace todas las malditas tacleadas y siempre, 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 siempre estaba cerca el balón. Era el líder Sass, uno de los líderes de esa... Increíble defensiva, me, me canso de hablar bien de esta defensiva de Georgia Una de las mejores defensivas en la historia del fútbol americano colegial Y Dean era parte fundamental, parte central Que está chaparrito que viene en lesión, me vale madre, ahí va a estar En primera y segunda oportunidad, ahí va a estar, me encantó Y después en la sexta ronda fueron por Karen Johnson Una necesidad, necesitaban H. Rusher, repito, un poquito más de profundidad en la posición de H. Rusher Ya extrajeron a Hassan Redick eh, es muy atlético Karen Johnson corre las 40 yardas En 4.4 segundos Súper bien Es un poquito más chiquito Pero Bien mm, Y ya en el último pick Fueron por un tight end Grant Cal No sé quién sea Grant Calcaterra Un tight end De SMBU Lo que sea que eso sea Creo que a este equipo Todavía le falta otro corner Del otro lado de Darius Lay Recordemos que perdieron A Stevie Nelson Les hace falta otro safety Perdieron a Rodney McLeod Si sí hay jugadores En el roster Lo estaba viendo Mira uh -huh. No De esta página no Un segundito Mira, de corner también está Zach McPherson, Tago One, um, Kerry Vincent, pero pues eso no, no, no motiva a mucha gente. Y de safety está Kevin Wallace, cuarta ronda del 2020, o Marcus Epps que se trajeron, que estaba antes con, con Minnesota. Eh, no sé. Sí se trajeron en, en agencia libre del draft, de, bueno, agencia libre de los jugadores de colegial draft, se trajeron a Josh Job no sé dónde sea y Reed Blankenship para hacer safety pero creo que esa creo que van a buscar un veterano pero en general este draft que tuvo el equipo de Filadelfia lo está armando muy bien están armando un muy buen equipo para 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 los para, para Jalen Hurts y si funciona con Jalen Hurts perfecto y si no pues el siguiente año van a tener dos elecciones en la primera ronda para buscar su nuevo quarterback yo creo que se van a caer con Jalen Hurts y el siguiente año solamente van a seguir armando un buen roster aguas con Filadelfia que está en una situación envidiable y por último. Y por último de esta división, vienen los campeones de esta división, los actuales campeones de la NFC East, los vaqueros de Dallas. Un equipo de Dallas que entró al draft con necesidades puntualmente en receptor, gara izquierdo, edge rusher y linebacker. Si lo ponemos en jerárquicamente, la, la mayor preocupación de este equipo era Gar izquierdo, receptor, edge rusher, linebacker. Y otras cosillas por ahí. Chance, otro Tyrend y otras cosas. Pero, pero sí. ¿Y qué hicieron? En la primera ronda, en el pick número 24, tomaron. A, ay, que estoy moviendo la cámara. Tomaron a Tyler Smith, el tackle ofensivo de, de Tulsa, que puede jugarte como. Que puede jugarte como guard o como tackle. Si vieron el video, pues hicimos berrinche cuando lo tomaron. Pero bueno, ya hemos pensado un poquito más las cosas. Hemos entendido un poquito más. Era un jugador que a Dallas le gustaba muchísimo. Dallas lo tenía. Aquí tengo, aquí tengo los rankings. Híjole, los perdí. Dallas, cuando. Ya ven que, repito, se reveló ese se filtró cuál era el tablero de los, de, los, de los Cowboys y Dallas tenía evaluado a Taylor Smith como el jugador número 16 del draft entonces estás en el 16 y seleccionas el 24 y tienes a tu, a tu jugador número 16 disponible con una gran necesidad, un jugador que puede jugar de, de guard, tómalo está bien, tienes que tomarlo a Taylor Linderbaum lo tenían, toma, lo tenían rankeado como número 25 recordemos que este Will McClay ha hecho buen trabajo drafteando en la primera ronda. Lo hace bastante bien en sus últimos, en sus últimos años, sus últimos 7, 8 años. Y si les gusta más Taylor Smith, pues está bien. Va, no voy a pelear. Buena selección. Sí, es grande físicamente, es atlético, comete muchos castigos. Le falta mejorar la técnica, pero todavía está morro. Es de los jugadores más jóvenes de este draft. Todavía está morro, va a entrar de 21 años. Entonces... Creo que se va a poder desarrollar bien de guard, y es una necesidad que teníamos, y eventualmente va a ser tackle una vez, que se le, una vez que se retire Tyron Smith, el tackle izquierdo. Buena selección. Y después, en la segunda ronda, en el pick número 50, fueron por... Déjame ver aquí en el orden nada más. Sam Houston. Sam Williams, perdón. Sam Houston. Sam Houston. Sam Houston, Sam, Sam Houston es el de... Sam Williams, el edge rusher de Old Mes A mí me encantó este pick. Sam tiene problemas extracancha, tiene sus... Bronquillas con muchos jugadores, pero Dallas no tiene problemas en tomar jugadores de ese tipo. Sam Williams es un gran edge eh, rush y lo necesitaban. Ahora que, que estuvo, que sale Randy Gregory, me gusta para que lo pongan del otro lado de Marcus Lawrence. Gran selección. Luego, Jalen Tolbert, el, el, el receptor de South Alabama, es un buen receptor. Es un buen receptor que recibió ofertas para irse en otras universidades más grandes, pero se quedó ahí. Y o sea, una vez que salió de preparatoria, no. Pero una vez que estuvo varios años en South Alabama, mucha gente lo quiso jalar y no lo hizo. Es un receptor. Creo que va a poder entrar. Y, y, y es versátil. Puede jugar por dentro y por fuera. City Lamb es versátil. Michael Gallup es versátil. Son jugadores que te pueden jugar por dentro o por fuera. Entonces creo que tienes aquí a tu cuadro titular, a tus receptores que va a tener Dak Prescott en, con jugadores que pueden jugar por dentro o por fuera. Está bien. Tres receptores versátiles. Creo que está bien. Me gusta. Fueron por un tight end. Eh, Jake Ferguson de Wisconsin en la cuarta ronda. Está bien. Se necesitaba. Y en la quinta ronda, con el pick número 155, fueron por Matt Waletzko, el tackle ofensivo de North Dakota. Hago énfasis en él, porque él es el pick por el cual dieron a Amari Cooper. Mari Cooper se fue con Cleveland por una quinta ronda. Esa quinta ronda se convirtió en Matt Waletzko. Eso fue. Entonces, Matt Walesco siempre va a estar atado a la situación con, con, con Amari Cooper. Ya después de todo lo que vimos que la gente pagó por... por por receptores, por lo que pagó, hasta no en Inglaterra, lo que pagó por, por este, eh, por Parker, eh, lo que pagó Filadelfia, por AJ Brown, lo que pagaron, por todos estos receptores que se fueron, y pues, pues ajá, ¿no? Dallas nada más sacó una quinta ronda, después el pick que me gustó, fue de quinta ronda, eh, Damon Clark, fue un buen pick, Linebacker de LSU, creo que, que, que se puede cerrar bien este equipo era una necesidad que tenían Lo van a agregar con Jabril Cox, que también viene de LSU Y el pick que trajeron eh, John Richway El tackle defensivo de Arkansas Estuvo jugando, él, él antes jugaba en una escuela más chica Luego se transfirió con Arkansas Y lo hizo bastante bien Y lo puede hacer bastante bien contra la corrida Y llega bien para la, para la profundidad que requiere este equipo de los Cowboys Entonces, en términos generales Sigo creyendo que este, este roster para el 2022 luce menos atractivo que el que teníamos en el 2021, pero creo que en el draft lo hicieron bien. Y por lo general Dallas draftea bien, particularmente en la primera ronda, entonces creo que va, todo va a estar bien, jóvenes. Más adelante vamos a entrar más a detalle con estos Cowboys, pero en términos generales está bien. Vamos a ver, vamos a ganar la división. Creo que Dak Prescott sigue siendo por mucho el mejor quarterback de esta división. Pero vamos a ver, estos equipos, los demás equipos están reforzando bastante. Puntualmente Philadelphia Giants, aguas, aguados. Bueno. Eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, seguirnos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. Y nada, el día de mañana terminamos con la División Sur de la Americana y la División Sur de la Nacional. Esténse pendientes, que estén muy bien, cuídense muchísimo. Nos vemos. Chau, chau.